0: 各位御书房的伙伴们，大家好！您现在收听到的是由励志 FM 独家播出的《开号御书房·帷幄之道》第二节“纵横之说·八面玲珑”的节目。上节我们用百合的视角理解了宏观的环境定义以及个人利益主导的形式准则。当然，开号提醒一点，我们必须要遵守基本的道德规范和法律法规，利益的追求必须要在基本的社会规则之下。这也是我讲鬼谷子比较发怵的地方。我们现在可以畅所欲言地去谈鬼谷子的内容，但是在古代呢，纵横家并不是一个特别光彩的身份。唐朝开国元勋长孙无忌为鬼谷子作序中，文中这样写道：“纵横者所以明辨说，善辞令，以通上下之志也。”也就是说，学习了纵横家的内容，很容易搬弄是非，影响众人。接而他又说：“宁人为之。”则变磁利口，轻微变诈，至于危害中性，覆邦乱家。在长孙无忌的眼里，纵横捭阖如果被坏人所用，会颠倒是非，让人不辨真伪。要开号来说，百合册就是一把锋利的刀子，厨子用它能做出美味的菜肴，普通老百姓用它可以防身护体，歹徒用它就是凶器。工具本身并没有错，错在于谁拥有它。所以开号尽量举一些正面的例子。方便大家理解，就像我前几天给我听众解释问题的时候，最后我说了一句：“跟你自己的女朋友或者老婆就不要纵横捭阖了，真诚才是关键。”没错，真诚才是人与人之间交往的关键。但是很多环境不允许你真诚，那么这时候再考虑计谋，也就是我们今天要说的内容——八面玲珑说话的技巧。从长孙无忌为鬼谷子的做的序来看，纵横捭阖更多的是在辩论和谈判的环节使用。以至于用一些方法方式来混淆是非，最终获利的一种技巧。那么这节我着重讲一下如何说话。提到说话或者辩论，中国古代最牛的辩论家当属公孙龙。公孙龙最著名的两个辩论成果就是“离坚白”和“白马飞马”。让我们来看看这两个例子到底是什么。“离坚白”很好理解，公孙龙认为一块坚硬的白色石头，我们只能看到它是白色的，摸到它是坚硬的。不可能看到的是坚硬的，摸到的是白色的，所以坚硬的白色石头不可能同时存在。你可能觉得公孙龙就是在狡辩，但是他提供了一个很有趣的思维方式，也就是分离感觉。用在现实生活里，我们需要在某种特定的情况下，局限的分离属性会对事情造成黑白颠倒的作用。我们举个例子，假如一篇报道的标题为“在一家转基因食品为午餐的学校里，有百分之五十的学生没有男性生殖器官”，乍一听骇人听闻。实际上，这个标题就是在下意识的分离概念。假设男女比例是一比一的状态下，当然有百分之五十的孩子没有男性生殖器官了，因为是女孩子嘛。这并不代表任何问题，但却成了吸引我们关注的一个主题。原因在于有一些信息故意省略，有些信息又故意提及。鬼谷子把夸大其词叫做“百”，把含糊其词谨慎描述甚至缄默不言叫做“和”。百要夸大自己有利的信息，和要尽量避让自己不利的领域。而实际上，公孙龙就非常的到位，他就是要刻意的分离视觉和触觉。但是，我们不仅仅要教会大家分离这种策略。也要教会大家合并这种策略，而击败公孙龙的策略，我们要做最后一个分析，那就是把分离的感知粘合在一起。所以，我们要为公孙龙画上最后的推论。最后的推论应该是这样的：坚硬的触感和白色的视觉，最终都会汇聚在我们身体里，因为人的身体是一个整体，所以坚白两个属性不可分离。果断的认为坚白石是事实存在的。类似于这样的分离论述呢，公孙龙也是相当在行的。白马非马也基本是这样的一个论调，在这里我就不做过多的阐述原文了，原文有些复杂，归结起来就是这样一个概念：马是物种的属性，白色是颜色的属性，马不都是白色的马，所以白马不是马。我们现代人一看就知道这是荒谬的，当时的人未必能理解这个问题。系统的集合理论也是在19世纪末才被提出来的。白马和马的关系并不是没有关系，而是充分不必要的关系。但是不可否认的是，这种分离属性的方式在辩论里非常可怕。当然，墨子在《墨子小曲》里轻松地就破掉了这个论调。墨子提出了可能是最早的包含的关系，也就是“是而然”和“是而不然”的两种关系。简而言之，“是而然”就是开始的逻辑是正确的，结果也是正确的。他举了一个例子：骑白马是骑马。这就是正确的理解。我们反过头来理解，是而不然，也就是骑马是骑白马，这就未必准确了。我们不能用骑马未必是骑白马，合理的推导出白马不是马，因为是而然不能合理的推导出是而不然，好吧？开号承认这很复杂。通俗的来说，有些事情正着说是对的，逆着说看起来也是对的，实际上未必是对的。至于你怎么理解对错，只能站在什么样的立场去使用这些逻辑了。反正正反我都交给你了，你看着用。还是那句话，百合这套玩意儿在真诚不能使用的情况下是适当的使用。既然我们知道了概念是可以百合的，那么我们理解辩论就要全方位的知道百合的作用，合理的使用它。正如鬼谷子所说：“阳动而行，因止而藏；阳动而出，因随而入；阳还终始，阴极反阳。以阳动者，得向生也；以阴静者。”形象成也，这段话什么意思？我就不解释了哈。在我们开号艺术房励志 FM 电台柳社区，大家可以在那里看到鬼谷子的全文。至于解释嘛，结合我前面的内容去理解就好了，千万不要拘泥于逐字逐句的解释，因为当时的汉字和我们现在理解的内容有可能是截然不同的。节目最后的部分呢，开号再给大家讲一个故事，一个典型的百合谈判的故事。我们一边讲一边给大家分析，方便大家理解其中的含义。这个故事的主人公一共有三个，第一个叫墨子，就是刚才破除白马非马的墨子；还有两个主人公分别是鲁班和楚王。没错，开浩要讲的故事正是公输班。看看开浩嘴里的公输班是什么样子的。鲁班替楚国制造工程器械，造成后意图攻打宋国。墨子听说以后，匆忙赶到楚国。面见了鲁班，见面后，墨子没有着急地说不要鲁班造工程器械，而是要求鲁班为他杀一个人。墨子第一个策略是摆工匠一般不会意识到自己做的东西是要发动一场不义战争还是一场正义之战，所以墨子先把间接的问题直接化。鲁班当然不舒服了，凭什么你就让我去杀人？墨子一笑，接着说：“我会支付你报酬的。”对于鲁班的不满。墨子非但没有停下论述，而是变本加厉，把自己的逻辑建立起来，要制造一个后来鲁班无法推倒的逻辑。鲁班当然不开心，坚决地说：“我是个匠人，我坚守道义，怎么能杀人呢？”墨子听到这里，知道了这个逻辑已经构建起来，随即对鲁班深施一礼。这时候，墨子的逻辑就差一个闭环了，那就是把刚才鲁班坚持的道义套在鲁班现在的行为上。从而让鲁班放弃。于是墨子用了和的策略。墨子说：“你做的工程器械是楚国攻打宋国用的凶器，楚国的地方那么大，还去抢地盘；宋国那么小，地方都不够用。你觉得这是仁义之举吗？”鲁班说：“你说的很对，但是我不听你的。”墨子知道鲁班不是做主的人，但是墨子依然用和的策略吸引鲁班说出重点。于是说：“你想停止就停止，为什么不能停止呢？”鲁班说：“楚王才是关键呀，我怎么能搞得过他呢？”墨子一笑，心想：“正合我意，我还正愁你不留肩膀呢。”于是墨子说：“为什么不把我引荐过去呢？”既然已经知道重点问题在哪里了，这时候墨子的摆就是最直接靠近目标的行为。接下来对抗楚王的逻辑和墨子对抗鲁班时候的逻辑几乎是一样的。首先，墨子也不提不义之战的事情。而是大规模地建立一个让楚王无法推翻的逻辑，这个逻辑是什么样的呢？我们简而言之，一家暴发户放着自己的好车好房不住，非要去抢邻居家的破车破房，还吃邻居家的剩菜残羹，建立起一个神经病的形象，然后要楚王认可这个逻辑，然后把这个逻辑等同于楚国攻打宋国，然后第二步通过演习的方式把楚国的损失具体化，让楚王打消进攻的念头。结果很有趣的事情出现了，鲁班在演习的过程中，其实发现了墨子的破绽，那就是墨子这套逻辑如果没有墨子本人支撑，就不担心了。然后鲁班眼露杀机，这一点也被墨子观察到了。墨子跟楚王说：“你可以杀了我，但是宋国有我三百弟子在，丝毫不逊色于我莫家。你杀我一个不要紧，要紧的是你不会有机会的，而且你还树立了像我这样的敌人，合算吗？”楚王再三斟酌，最后决定不攻打宋国了。当然，开浩解读的《墨子公书记录稍微有点出入哈。开浩直接站在成本和技法的角度去分析了这个故事，而不仅仅是墨子的伶牙俐齿。如果站在成本的角度来看，墨子获胜也是必然的结果。所以，鬼谷子说：“审查其所先后，量权夺能，效其技巧短长。”我想，墨子在见鲁班之前就已经把整个形势分析得很透彻了。在鲁班气势旺盛的时候退居防守，在鲁班和自己意见相同的时候大胆进攻，在楚王面前又精打细算，让楚王作为一国的统治者也畏手畏脚。这是一场漂亮的论战。墨子不浮夸，而是句句在理，并没有虚张声势。也就最后一个环节，即使宋国没有他的学生助手。楚王八成不会杀他的。我们说话也一样，在对方同意的时候，大胆的宣导自己的论调，博取对方更多的同意；在对方不同意的时候，小心翼翼的回避对方的进攻；在对方理智的情况下，把账算得明明白白；在对方不理智的情况下，用情绪引导对方；在对方对于观点坚信不疑的时候，把他未必在意的观点掺入到你的核心观点中。让对方迷迷糊糊的赞同中，把你的观点植入到整体讨论的内容中，在对方对于你观点抱有怀疑态度的时候，小心分离出来对方需要的观点的内容，从而利用这种分离对对方达成短暂的一致。这就是纵横之说八面玲珑的全部含义。本节御书房就播讲到这里，稍后我会把文字版本发到微信公众号“开号御书房”里，欢迎大家查看，感谢大家宝贵的时间。您也可以到开号励志电台的社区里看到《鬼谷子》原文，也可以留言给开号提出您的问题。感谢励志 FM 给我们独家的支持，伙伴们，我们下节再见。